0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez un épisode spécial de L'Heure du Monde. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous vous proposons de réécouter la rencontre exceptionnelle avec Françoise Barré-Sinoussi que nous avions enregistrée il y a quelques mois. Scientifique à l'Institut Pasteur, cette virologue engagée a co-découvert le VIH au début des années 80 et a reçu pour ses recherches le prix Nobel de médecine. De cette aventure scientifique à son engagement associatif, elle nous raconte, de son point de vue, une histoire de cette épidémie les années SIDA et les perspectives d'action et de recherche pour endiguer ce virus pour lequel il n'existe toujours pas de vaccin. VIH, sa co-découvreuse raconte les années SIDA, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes au début des années 80 et un mal mystérieux fait son apparition. Voici comment on en parle à l'époque dans les journaux. Le 5 juin 81, le rapport hebdomadaire du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta publie cinq cas étranges d'une forme très rare de pneumonie. Les auteurs constatent que dans la période 80-81, cinq hommes jeunes, tous homosexuels, ont été traités pour une pneumonie due à un parasite rare. Pendant des mois, cette nouvelle maladie restera un mystère. Elle fera des milliers de morts.
1: Le sarcome de Kaposi, tel est le terme savant d'une forme de cancer, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. Après
0: l'Afrique, l'Amérique, c'est maintenant l'Europe qui est touchée par ce mal inexplicable. Il faudra attendre 1983 pour que la cause soit identifiée, un rétrovirus. 40 ans plus tard, d'énormes progrès ont été faits. Les trithérapies permettent aux séropositifs de diminuer leur charge virale à un niveau indétectable et leur espérance de vie rejoint presque celle de la population générale. Pour autant, il n'existe toujours aucun traitement définitif contre le virus et la maladie a fait plus de 33 millions de morts. Bonjour Françoise baré aussi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. On vient d'entendre ces extraits de journaux de l'époque sur ces formes rares de pneumonie. On parle du sarcome de Kaposi, ce cancer qui touche les malades qui en sont au stade sida. On en est au tout début de l'épidémie, l'énigme est encore totale sur les causes de cette maladie. Vous, la première fois que vous entendez parler de cette nouvelle maladie, c'est quand exactement
1: Oh, C'est assez tardivement, puisque c'est en 1982 lors d'un contact avec les cliniciens, finalement, français, qui euh, avaient constaté les premiers cas de SIDA en, en France et qui nous ont contactés à l'Institut Pasteur pour euh, savoir si euh, on était prêt à s'investir, justement, pour essayer d'identifier l'agent responsable de cette maladie, en, en pensant déjà eux-mêmes peut-être à, à un rétrovirus. Donc voilà, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie avant.
0: Donc vous travaillez à l'Institut Pasteur, les cliniciens vous contactent pour essayer de, de trouver la, la cause de, sa, de cette maladie. Quels sont les, les symptômes qu'ils observent
1: euh, Il nous parle surtout euh, d'une perte totale des défenses immunitaires avec euh, une chute euh, complète de, de, des lymphocytes TCD4 chez leurs patients et avec, euh, et ça c'est important pour l'histoire de l'identification du virus, avec, euh, avant cette immunodéficience profonde, des ganglions généralisés chez ces patients qui a permis, je dirais, de travailler avec eux sur une, une stratégie pour essayer d'isoler le virus responsable de la maladie.
0: Alors, quelles sont les premières hypothèses sur lesquelles vous travaillez
1: Depuis, je dirais, 1981, les soupçons se portaient sur un virus. Et tous les virus connus à l'époque avaient été explorés, sauf justement les rétrovirus et sauf le virus HTLV. Dès l'instant où euh, les cliniciens sont venus nous voir, euh, ils sont venus avec cette hypothèse qu'un virus HTLV, euh, le seul rétrovirus humain connu à l'époque hein, capable d'infecter justement les lymphocytes T, euh, ils sont venus avec cette hypothèse à hein, Pasteur nous voir. Cela dit, lorsqu'ils nous ont parlé d'HTLV, euh, nous on leur a dit, euh, HTLV on n'y croit pas trop parce que HTLV est un rétrovirus qui immortalise les lymphocytes T. Donc, euh, si euh, ces patients étaient infectés par HTLV, au lieu de perdre leur lymphocytes CD4, ils auraient comme ce qu'on constate dans les cancers ou dans les leucémies, une prolifération incontrôlée de leurs lymphocytes CD4. Or, c'est pas du tout ça que vous observez. Vous observez, au contraire, que les lymphocytes CD4 disparaissent. Donc, il y a problème avec cette hypothèse. Donc, voilà le départ de l'histoire. Et c'est là où on leur a dit, rétrovirus peut-être, mais pas forcément HTLV. Donc, nous, on vous propose d'aller vers une méthode classique pour essayer d'isoler le virus sans partir d'une idée préconçue de HTLV.
0: Et cette méthode classique, isoler le virus sans idée préconçue, comme vous nous le dites, en quoi est-ce qu'elle consiste
1: on met en culture euh, au laboratoire les cellules auxquelles le, ce virus s'attaque, et puis euh, on regarde régulièrement dans la culture de ces cellules si on voit du virus. C'est ce qu'on a fait, et on est parti de, justement de l'hypothèse avec euh, avec nos, nos collègues cliniciens de dire vous nous dites euh, qu'il n'y a plus de CD4 à la fin, c'est le virus doit s'attaquer à ces CD4. Donc, prendre un patient en phase terminale de la maladie, ça n'est pas du tout une bonne idée, puisqu'il n'y a plus de cellules. Par contre, vous nous avez dit qu'ils avaient des ganglions partout, généralisés. Or, ça, c'est une réaction justement immunitaire pour combattre une infection, ces ganglions généralisés. Donc, le virus doit être, s'il est là, il doit être dans les ganglions. Est-ce qu'on peut avoir une biopsie ganglionnaire et c'est comme cela qu'on a démarré avec un premier patient qui a bien voulu donner son consentement pour participer à la recherche finalement, d'avoir une biopsie de ganglion et à partir de cette biopsie de ganglion, on a isolé les lymphocytes et on les a mis en culture et on surveillait la culture, je dirais, tous les deux trois jours grand maximum en regardant s'il y avait du virus ou plus exactement s'il y avait l'activité de l'enzyme qui est tout à fait caractéristique de cette virus qu'on appelle la reverse transcriptase euh, jusqu'au beau jour où euh, finalement pas si longtemps après la mise en culture à peu près une semaine après on a commencé à avoir euh, un balbutiement je dirais d'activité reverse transcriptase
0: Et c'est quand le moment où vous observez pour la première fois ce virus
1: Une fois qu'on a l'activité reverse transcriptase dans la culture, premièrement, il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a beaucoup inquiétés parce que cette activité diminuait fortement très rapidement. Nos cellules dans la culture mouraient. Donc, on était dans une situation, je dirais, euh, préoccupante dans le sens où on s'est dit bah, « si on perd la, les cellules, euh, on perd le virus, si virus il y a ». Donc, on a eu la réaction, puisqu'à l'époque, à l'Institut Pasteur, il y avait une banque de sang, de traverser euh, la rue pour aller à la banque de sang et leur demander s'ils pouvaient tout de suite nous donner une poche de sang d'un donneur de sang, de façon à isoler euh, les globules blancs et de les mettre tout de suite dans la culture qui était en train de mourir. Donc, on a fait ça et euh, on a eu l'agréable surprise, si je puis dire, de revoir l'activité reverse transcriptase réapparaître et donc là, on savait comment euh, sauver la culture. Il nous restait à comprendre pourquoi les cellules mouraient mais euh, on savait comment maintenir ce virus et à ce moment-là, on a envoyé la culture de cellules à l'ingénieur qui faisait la microscopie électronique à l'Institut Pasteur, Charlie Deguet. et euh, Charlie a, a cherché euh, assez longtemps temps d'ailleurs sous son microscope pour essayer de voir les particules virales telles que nous nous les attendions et qu'on lui avait dit voilà ce que l'on doit voir à savoir un bourgeonnement de ce virus à la surface de la cellule, à savoir des particules virales d'un diamètre à peu près de 100 nanomètres de voir une enveloppe autour de ce virus, donc tout ça c'est ce qu'il cherchait tel qu'on lui avait euh, décrit les choses et un jour il nous a appelé en disant écoutez « Venez voir, je crois que je l'ai ». Et donc, on a été sous son microscope et effectivement, on a reconnu les particules virales telles qu'on les attendait.
0: Et alors vous, François de Barré-Sinoussi, à ce moment-là, quand vous voyez ces particules virales pour la, pour la première fois, quel est votre état d'esprit personnel Est-ce que vous avez conscience que c'est une découverte fondamentale Qu'est-ce qui se passe
1: non, pas tout de suite, pas tout de suite, parce que c'est pas parce que vous, euh, vous avez un, un virus dans, dans la culture que ce virus est responsable de la maladie. Ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être un contaminant, ça peut être, donc, euh, il faut, bien sûr, euh, un, confirmer tout ça. Donc là, c'était le début, justement, de tout un pan de recherche euh, important, qui nécessitait d'ailleurs, euh, multiples compétences qu'on n'avait pas tous à Pasteur.
0: Et dans cette chronologie-là, quand est-ce que le lien définitif entre euh, le VIH et euh, le sida est établi
1: Dès euh, l'automne euh, 1983, on était convaincus que euh, le virus était la, la cause de la maladie sida. Donc, ça a été assez vite. Et avec les technologies qu'on avait à l'époque. À l'échelle de la science et de la recherche scientifique, c'est extrêmement rapide. C'est quelques mois. Ça a été extrêmement rapide, extrêmement rapide. On a travaillé d'arrache-pied. Hein. C'était loin d'être de tout repos, bien évidemment. Mais c'est normal, ça. On est face à une épidémie, donc euh, il faut répondre à cette épidémie, et ça fait partie de notre travail. SIDA,
0: SIDA, les initiales de syndrome d'immunodéficience acquise. Des initiales qui font peur. Le SIDA est responsable de la mort de plus de 600 personnes aux États-Unis. Une maladie extrêmement mystérieuse. Elle enlève toute défense à l'organisme qui devient ainsi vulnérable à n'importe quel microbe. Le sida, les Américains l'appellent le cancer gay parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas. Comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades, les croque-morts refusent d'enterrer, les sauveteurs refusent de faire du bouche-à-bouche. Bouche. Les homosexuels deviennent aux états unis les nouveaux pestiférés. En France, 59 cas recensés. Chez nous aussi, une psychose est en train de naître. Hier, c'était un vaccin contre l'hépatite B produit par l'Institut Pasteur qui était présenté comme un facteur de transmission du sida. L'Institut a catégoriquement démenti cette rumeur. On vient d'entendre, euh, Françoise Barré-Sinoussi, cet extrait assez terrible sur la psychose qui règne à l'époque, des soignants qui refusaient des prises en charge. On parle encore de la maladie des, des 4H, hein, hémophiles, homosexuels, haïtiens, héroïnomans. Et très vite, vous... Vous avez été en contact avec ces patients doublement touchés par la maladie et par la stigmatisation. Comment est-ce que vous avez vécu cela de ne pas être seulement chercheuse de laboratoire, mais confrontée au réel, en fait, au travail avec la clinique?
1: Euh, à la fois, euh, je dirais euh, très mal parce que j'avais en face de moi euh, des personnes qui euh, venaient nous voir, nous les chercheurs, pour euh, essayer de comprendre euh, ce qu'était le virus dont ils étaient porteurs et et surtout euh, qu'est-ce qu'on allait faire, nous les chercheurs, pour euh, pour les en débarrasser et qu'on savait, euh, je dirais, en tant que chercheur que ça serait pas du jour au lendemain qu'on pourrait avoir euh, un traitement et, et que donc... Euh, dans l'état malheureusement où ils se trouvaient euh, ils allaient probablement mourir. Donc c'était euh, psychologiquement hyper difficile mais enfin bon le plus difficile c'était quand même eux, c'était pas nous euh, les chercheurs. Néanmoins, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, et qui euh, m'a rapproché euh, de ce que je n'avais pas l'habitude autrefois c'est de travailler réellement main dans la main avec les représentants des patients et c'est comme ça que finalement dès 1984 j'ai commencé à interagir avec l'association Aide qui venait juste d'être créée et au départ j'allais simplement faire des présentations de l'état d'avancement des recherches sur ce sujet jusqu'au jour où je me suis moi-même trouvé face à à des patients ou un patient en particulier auxquels je pense qui est arrivé à Pasteur de l'étranger dans un état absolument dramatique et où euh, j'arrivais pas à le faire prendre en charge en, en milieu hospitalier. Et euh, il n'avait pas de logement, il n'avait rien. Et, et, et donc, euh, j'ai contacté l'association Aide en me disant « Qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je l'emmène chez moi ce soir euh, pour qu'il ait au moins un toit ce soir Ou, ou est-ce que vous avez des solutions ?» Et donc, voilà, on a commencé réellement à travailler comme ça, la main dans la main, avec le milieu associatif, avec les représentants de patients.
0: s'est confronté à, à ces vies humaines, à ces destins brisés par la maladie, à des gens qui, vous le disiez, n'allaient probablement pas survivre à l'époque parce qu'il il était trop tard pour eux, que vous vous êtes engagé dans des associations et que vous êtes allé au-delà de votre simple casquette de scientifique.
1: Oui, pour ça. Et puis, puis euh, j'ai pris aussi, j'ai réalisé aussi combien, euh, combien il était important à la fois pour nous, chercheurs, euh, de mieux comprendre, saisir quelles étaient les attentes des patients et que ça, ça nous était extrêmement, extrêmement utile aussi pour développer nos projets de recherche, de les faire réagir aussi sur les projets de recherche parce que ça aussi, ça nous permettait de, de corriger euh, le tir. Et puis, à, à l'inverse, je pense que ce contact nous a euh, beaucoup euh, stimulés aussi. Euh, travailler tous ensemble, c'est quelque chose qu'on a appris avec le vih SIDA, certain, certainement.
0: On peut parler quelque part d'une communauté SIDA qui s'est créée à cette époque dans l'adversité
1: entre soignants, scientifiques, malades oui, ça nous a euh, terriblement soutés, réunis, et c'est vrai qu'on parle euh, d'une communauté euh, VIH-SIDA euh, qui s'est créée dans ces années-là. Euh, et on la retrouve, cette communauté VIH-SIDA, lors des conférences, des grandes conférences, justement, sur le SIDA. Les chercheurs, le personnel soignant, les patients touchés par l'infection, les journalistes, les politiques... C'est toute la communauté VIH sida dans son ensemble. À la, à la Société internationale de, euh, du sida, on, on, on les appelle la communauté des professionnels du VIH sida.
0: <rire> Et quel était euh, l'état de, de l'engagement des, des pouvoirs publics pour affronter cette, cette
1: épidémie donc, le gouvernement, à l'époque, euh, a décidé la création de deux agences. Une agence de recherche et une agence de lutte contre le sida. La NRS, que l'on connaît aujourd'hui, elle est toujours là et, et, et elle a largement fait ses preuves comme un, un très joli modèle, d'ailleurs, que le gouvernement de l'époque avait mis en place. Et puis, euh, l'agence de lutte contre le sida, par contre, n'a pas bien marché à l'époque euh, et que, euh, finalement... Elle a fermé et ses missions sont retombées dans les mains du milieu associatif qui savait mieux faire que l'Agence Nationale de Lutte contre le Sida. Voilà la liste. Du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs. Des préservatifs Oui, des préservatifs. Tiens, regarde, trois amis
0: qui partent en vacances. Indispensable à emporter, les préservatifs. C'est l'un des exemples présentés dans ces clips réalisés par l'association Aide, qui lutte contre le SIDA. Pour la première fois, on y montre des préservatifs et on y parle éducation sexuelle. Jusqu'ici, la publicité pour les préservatifs était interdite car assimilée à la propagande antinataliste. C'est peut-être quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, mais il a fallu attendre 1986 pour que la publicité pour les préservatifs soit autorisée, alors que euh, depuis cinq ans, à l'époque, c'était finalement un des seuls moyens de, de se protéger contre la maladie.
1: Oui, mais il a fallu attendre... 80. Vous savez, beaucoup de choses ont bougé grâce au SIDA, hein, et on a tendance à l'oublier. Donc, grâce euh, au SIDA euh, et euh, à, à l'accès aux préservatifs, euh, on a fait un progrès aussi. Pour protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. L'accès aussi euh, à, gratuit aux, aux, aux seringues, grâce, je veux dire, à, à Michel Barzac, entre autres, qui a permis euh, l'accès à ces seringues propres, je dirais, pour les usagers de drogue.
0: Michel Barzac, juste pour préciser, c'était la ministre de la Santé à l'époque de 1986 à 1988.
1: Et là aussi, ça a été un immense euh, progrès, à la fois pour le VIH, mais d'autres maladies aussi transmises par voie sanguine euh, chez les usagers de drogue. Donc, le sida a bousculé finalement beaucoup de choses dans la société et ça, on a tendance à l'oublier.
0: Pendant toutes ces années-là, euh, il y a eu aussi euh, plusieurs euh, annonces, contre-annonces très médiatiques de découvertes supposées de traitements de vaccins euh, contre, le, contre le sida Comment est-ce que vous avez réagi à tout ça Et est-ce qu'il n'y a pas certains parallèles qu'on pourrait faire avec la course au traitement contre le Covid-19 et d'autres annonces très médiatiques de traitements qui n'étaient pas efficaces On avait l'impression que c'était un peu le, le Far West et la recherche aux, aux médicaments miracles à l'époque.
1: Face, je dirais, à une maladie nouvelle, vous avez toujours ça. Il euh, ne faut pas se leurrer. Vous avez toujours des effets d'annonce euh, d'un médicament euh, miracle ou, ou d'un vaccin qui arrive dans les dans les euh, cinq ans à venir, euh, alors que on n'en est pas là. J'ai gardé des lettres que je recevais où on nous faisait des propositions de traitement, euh, y compris de prendre de l'eau de javel pour pour éliminer le virus et de boire de l'eau de javel tous les les jours, enfin, je veux dire des, des choses totalement folles. Euh, donc, ça, oui, on l'a connu, mais je pense que c'est encore plus frappant aujourd'hui pour le Covid que ça l'a été pour le VIH sida. Pourquoi Pour différentes raisons. Euh, je pense que, entre autres, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui n'existaient pas euh, dans les années 80, et ça, ça a fait un tort immense en matière, justement, de fausses informations, de mésinformations euh, sur des traitements, sur des vaccins, etc., etc.
0: Finalement, le premier traitement qui fait véritablement preuve d'une forme d'efficacité, mais incomplète, c'est euh, l'AZT. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est
1: bah, L'AZT c'est une en fait c'est une molécule qui existait déjà hein, depuis longtemps un extrait à partir de sperme de saumon enfin bref, qui avait déjà été utilisé tui notamment dans le cancer et ça fait partie de la batterie, je dirais, de molécules où on a eu le, le, le plaisir au départ de voir que cette molécule bloquait la multiplication du virus dans les cultures, mais aussi euh, il y avait une diminution du virus chez les patients. On est autour de 1986, hein, c'est ça On est autour de 1986, c'est ça, oui. Et mais malheureusement, très très vite, on s'est aperçu chez les patients que la multiplication du virus redémarrait chez eux parce que qu'ils développaient des formes de virus qui étaient résistantes à la ZT. Et il a fallu attendre le développement de nouvelles molécules, notamment les inhibiteurs de protéases, et de faire des combinaisons de médicaments pour arriver à 1996 à ces fameuses trithérapies. J'aimerais quand même signaler ce qu'on oublie souvent, c'est que dès 1994, on savait que l'AZT pouvait prévenir la transmission du virus de la maman à l'enfant. Donc, l'AZT, c'est finalement euh, la molécule, la première PrEP, quelque part. Et on l'oublie aujourd'hui quand on parle de la PrEP, et on en parlera certainement tout à l'heure.
0: Juste pour préciser, donc la PrEP, c'est un médicament qu'il faut prendre avant d'avoir un rapport sexuel et après, et qui permet, quand on est séronégatif et qu'on a un rapport à risque, de ne pas être infecté par le virus. Et donc, vous nous racontez que dès 1994, vous aviez identifié que ce traitement pouvait être utilisé en préventif.
1: Pas moi, mais les chercheurs, oui, tout à fait. Les chercheurs avaient identifié qu'on pouvait utiliser la ZT pour prévenir l'infection.
0: Alors, Françoise barré aussi, 40 ans après l'apparition de, de l'épidémie du, du VIH-SIDA, euh, les traitements, euh, on vient de le dire, ils ont évolué. Aujourd'hui, les trithérapies, c'est un comprimé par jour, c'est beaucoup moins lourd qu'au début, beaucoup moins d'effets secondaires, et elles ont permis une espérance de vie des malades qui rejoint presque celle de la population générale. Quel regard vous portez euh, sur ces 40 années de, de découverte jusqu'à aujourd'hui
1: ah bah forcément un regard euh, extrêmement extrêmement positif, je veux dire euh, on est passé euh, d'une épidémie qui était totalement incontrôlée à une épidémie qui est grandement contrôlée au niveau mondial, pouvoir tout de suite être mis sous traitement pour avoir une espérance de vie similaire à quelqu'un qui n'est pas infecté, c'est quand même un progrès immense. En plus, on vient de l'évoquer, on sait prévenir l'infection justement au VIH grâce à ces médicaments. Donc, un immense progrès en termes de diagnostic, de traitement et de prévention de cette infection au VIH durant ces 40 années de recherche finalement sur ce sujet.
0: Mais dans le même temps, Françoise Baressin aussi, aujourd'hui, en 2020, c'est une source onicida, 37,6 millions de personnes vivent toujours avec le VIH. Il n'existe toujours pas ni de vaccin, ni de traitement curatif, définitif contre le, le VIH. Est-ce que finalement, l'efficacité des trithérapies à contrôler l'évolution du virus sans pour autant l'éradiquer, euh, la PrEP, euh, c est, c est, c est ce contrôle-là qu'on a réussi à gagner, n'a pas euh, entraîné euh, un désengagement peut-être des pouvoirs publics dans la recherche pour un vaccin ou pour un traitement curatif, peut-être même un désintérêt du grand public, on peut le voir avec les dons pour le site par
1: exemple je pense qu'il y a un des intérêts du grand public, ça c'est clair. La France est, avec les États-Unis, à ma connaissance, le seul pays qui a maintenu un investissement dans le domaine du sida. Les autres pays ont eu des agences, mais transitoires, elles n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est inquiétant pour le futur avec une autre épidémie euh, qui est euh, un autre virus le SARS-CoV-2 et que quand on est face à des épidémies comme celle-là euh, au niveau mondial on voit une diminution euh, des diagnostics euh, de l'infection VIH soit parce que les gens ne vont pas se faire diagnostiquer soit parce que euh, les tests de diagnostic dans certains pays sont moins accessibles euh, pour les personnes donc tout ceci est, est hyper inquiétant et et vous savez qu'il y a des modélisations qui de l'OMS, du sida entre autres, qui indiquent qu'on pourrait avoir une augmentation dans les cinq ans à venir de 10% de morts du sida en liaison avec l'épidémie de Covid. Soyons soyons extrêmement prudents et surtout continuons, continuons justement à, à, à soutenir la recherche et continuons à soutenir le milieu associatif. Hein.
0: D'autant que, Françoise Barré-Sinoussi, je me souviens il y, a, il y a quelques années, vous étiez également venu au Monde pour une, pour une interview et vous nous aviez parlé de ce de ce programme de, de l'ONU-SIDA 90-90-90, donc 90% des personnes dépistées, 90% des personnes dépistées positives sous traitement et 90% des personnes sous traitement qui ont une charge virale indétectable. Là, on ne parle pas d'investissement dans la recherche pure, on parle d'investissement dans la prévention et le fait de pousser les gens à se faire dépister. Et on a. J'ai l'impression, est-ce que vous nous dites là, que euh, l'objectif qui était fixé il y a quelques années, en fait, on s'en est plutôt éloigné que rapproché
1: On ne l'a pas atteint, en tous les cas. Euh, maintenant, euh, l'espoir est euh, euh, de l'atteindre en 2030 euh, et donc c'est bien pour ça qu'il faut absolument pas baisser les bras euh, et qu'il faut continuer parce que si on ne l'a pas 2030 aujourd'hui dans le monde de tête je dirais qu'on a à peu près 68% de personnes qui sont infectées par le VIH qui sont sous traitement euh, dans le monde bon, euh, ce n'est pas 100% hein encore. Et là, on commence à voir aussi, mais ça c'est lié avec ce que je disais par rapport au dépistage, euh, une petite augmentation du nombre d'enfants qui naissent de mamans euh, infectées par le VIH, parce qu'elles n'ont pas eu accès au traitement. Tout ça est inadmissible. On a les outils pour le faire, et euh, ces outils, malheureusement, euh, soit ne sont pas encore suffisamment accessibles, soit souffrent lorsqu'il y a d'autres euh, problèmes sanitaires.
0: Il y a également en ce moment plusieurs essais, nouvelles pistes de vaccins qui sont en cours d'étude. Un essai en phase 3 avec des résultats attendus en 2022, un autre essai en phase 1 lancé en avril 2021 en France. Et on parle beaucoup de, de l'impact de, de cette... Découverte, ou en tout cas de cette application de cette technologie de vaccin ARN messager pour le Covid qui, qui s'est développé grâce au Covid, entre guillemets. Quels espoirs ces recherches représentent pour vous
1: il faut tout essayer, donc euh, bon, moi, moi enfin, comme tout chercheur, on n'est pas devin, on ne sait pas quels seront du tout les résultats euh, de cet essai. Il y avait l'essai précédent qui a été arrêté, euh, qui était la réplique quelque part de l'essai thaïlandais, sur lequel on avait beaucoup d'espoir, malheureusement euh, les résultats ont montré que ce n'était pas efficace et il a fallu arrêter l'essai. Il faut essayer tout ce qui est possible, et attendre les résultats. Vous savez, la seule chose qui parle pour nous, les chercheurs, c'est les résultats. Hein. Attendons, attendons que ces essais se développent. Grâce au Covid, et c'est vrai que ça n'avait jamais été essayé dans le domaine du VIH, euh, des vaccins ARN vont être essayés pour le VIH par Moderna. Ils ont commencé, c'est parti. Bon, on va voir. Je ne sais pas ce que ça donnera, parce que le SARS-CoV-2 et le VIH, c'est quand même pas les mêmes virus.
0: On entend beaucoup ce type de messages récemment, notamment sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'on a fait un vaccin en quelques mois pour le Covid alors que le VIH, toujours pas Et généralement, ça part en complot. Ensuite, on est d'accord que ça tient aussi à la nature du VIH qui n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2
1: Exactement, c'est un virus beaucoup plus compliqué, euh, le VIH, d'une part. bon, Ça, tout le monde le sait, parce qu'on on met toujours ça en avant. La diversité immense du VIH, certes, le SARS-CoV-2, il y a des variants, mais euh, une personne elle n'est pas infectée par des multitudes de variants différents. Je veux dire, les, les variants majoritaires, on, on les suit et on les connaît pour le SARS-CoV-2 et on peut faire des vaccins euh, qu'on adapte régulièrement pour, pour qu'ils soient efficaces. Pour le VIH, c'est pas ça. Euh, le virus, il n'arrête pas de changer, y compris dans le corps d'un même individu. Donc, il y a une variabilité immense de ce virus. D'autre part, n'oublions pas qu'on a affaire à un virus qui s'attaque à quoi La défense immunitaire. Les cellules de la défense qui sont là justement pour répondre à un vaccin. Euh, donc, ça rajoute de, de, une immense complexité justement au développement euh, de ce vaccin con, contre le VIH. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer.
0: Françoise Barré-Sinoussi, on arrive à la fin de cet entretien. On vient de parler de, de 40 ans d'épidémie. Ces 40 ans d'épidémie, c'est aussi pour vous 40 ans ou presque de, de recherche, on vient de le dire, d'engagement associatif, de rencontres aussi humaines avec cette communauté VIH, SIDA dont vous nous parliez. Qu'est-ce que vous retenez de ces 40 ans Quelle leçon de vie vous avez apprise de, de, de toutes ces années-là
1: la force de la solidarité, <rire> la force que ça peut avoir lorsque réellement on travaille tous ensemble la main dans la main comme on a pu le faire à une certaine époque sur le VIH, un peu moins malheureusement aujourd'hui, et je le regrette. Donc ça, c'est la plus grande leçon qu'on n'a d'ailleurs pas suffisamment mis en place pour la Covid, pas suffisamment notamment pris en considération la société civile, qui est un point majeur. Quand on veut répondre à une épidémie, il faut impliquer justement les personnes qui sont concernées. Les personnes qui sont concernées, c'est la population, donc c'est la société civile. Et ça, pour la Covid, on est complètement passer à côté, et c'est une énorme erreur. Voilà, je, je, je crois qu'on a, on a de belles leçons de vie avec le vih chida alors prenons-les en considération.
0: Merci beaucoup Françoise baré aussi.
1: Merci à vous.
0: C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, vous pouvez nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.